0: Andere, 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 Bom dia, começando mais um programa, esse aqui é o terceiro episódio do nosso, nosso programa e eu tô muito contente, ou não, né, eu, eu estava me planejando começar o programa de uma forma mais calorosa, né, porque a semana fez sol e aí eu tô começando a aceitar o sol na minha vida, porque a gente teve uma temporada imensa de muito frio, muita coberta, muito moletom. E essa semana deu o ar da graça de usar o quê? Uma regata, um shortinho, uma canção, né? Só que eu não consigo mais fazer essa introdução, por quê? Porque o frio voltou de novo, né? Amanheceu hoje e tá o quê? Chovendo. Longe de mim ser contra o ambiente chuvoso, porque eu amo ambiente chuvoso. Então uma coisa que me deixa em paz é ouvir o barulho da chuva. Eu gosto do barulho da chuva. Eu gosto tanto do barulhinho de chuva que às vezes até para dormir eu gosto de deixar rolando um barulhinho de chuva. Mas no caso aqui foi diferente. Veio a chuva e com ela veio a depressão. <risos> Mentira, veio o frio. E fez muito frio. Está fazendo frio. Né? então a gente de novo num clima mais gelado né? eu estou aqui com a minha canequinha com um café quentíssimo passado nos últimos 5 minutos e estamos aqui e esperando você puxar um banco porque fica porque vai ter bolo Então, no episódio passado, eu falei pra vocês que o próximo programa seria temático. Então, eu fiquei pensando muito, pensei em fazer enquete, né? Pensei de todas as formas, assim, um jeito que seria mais tranquilo. E eu fui pro lado mais egocêntrico, né? Em vez de ir pro lado mais democrático, perguntar pra vocês, eu fui estabelecer um tema. Que é o tema de vergonha vergonha, vergonha alheia, por assim dizer, e eu pensei nesse tema, né, já que eu estou sendo literalmente um, um fascista em definir o tema sem a opinião de ninguém, sem, sem receber palpites ou, ou ideias de terceiros, eu penso na vergonha porque eu sou um, um, eu sou um entusiasta da vergonha. Eu e a vergonha sempre tivemos uma relação de amor e ódio. Então, assim, eu sempre fui... Eu e a vergonha sempre estivemos lado a lado, né? Eu sou a pessoa que, ao meu ver, eu tenho, eu tenho pontos no atributo vergonha. Então... Eu pensei que seria uma ótima ideia compartilharmos aqui nessa nossa mesa de hoje falarmos sobre, sobre vergonha, porque... Porque eu vejo que a vergonha, ela é. Vamos dizer assim, quando a gente passa por alguma vergonha, a gente acha que é uma coisa só nossa. Tipo, ninguém passa por isso. Só eu passo por isso. Né? Eu que sou a, a pessoa que veio ao mundo com, com, com a vergonha incluso. Né? As pessoas veem a vergonha do outro e, e né, reagem do jeito deles. E eu sou a pessoa que veio para trazer essa vergonha para você reagir. Então, depois que eu pensei bem no programa, eu comecei a querer normalizar isso. E também pensar que não sou só eu que, que passo por vergonha, né? As pessoas também passam por vergonha. E aí a gente começa a humanizar a vergonha, né? Que tá tudo bem passar vergonha. Quem nunca? Quem nunca? Eu sou a pessoa que já, por exemplo, já escorreguei uma pista de boliche. Pois é. Eu... Sou uma pessoa que tem um problema de visão. O que eu achava que era algo tranquilo. Mas... <risos> é, nessa época eu não sabia que o meu problema de visão também me ajudava no, no, no quesito vergonha. Porque quando eu fui jogar boliche, tem aquela linha, né? Tem um, tem um espaço onde você... Tem que ficar para jogar a bola de boliche. E o outro espaço, sei lá, ele deve ser, deve ser passado um, uma vaselina ali. A bola de boliche indo numa uma velocidade estrondosa. E eu não tinha visto. Literalmente não tinha visto. Então vou eu tentando impressionar a galera em algum esporte que eu acho que eu consigo fazer. Né, que eu acho que eu consigo impressionar. E eu já percebi que o boliche não é esse esporte. Me preparei para jogar... Quando eu estava pronto para fazer o meu meu lançamento... Que eu achei que ia ser... O lançamento... De repente a gravidade alterou para mim... A bola saiu dos meus dedos... estava eu... Literalmente... Em posição horizontal... E caindo de cabeça no, no chão... E aí... Eu não entendi o que tinha acontecido... Eu não entendi... Eu não, não sabia que... A gravidade do nada alterava... Assim... De forma randômica... Mas aí eu percebi que na realidade eu tinha passado da linha. E aí, né, foi... <risos> é, foi a situação. A bola de boliche caiu na catraca, foi descendo bem triste, assim. Era o tempo que eu tinha da minha vergonha, né? Porque eu tinha que esperar para ir a vez do próximo, eu tinha que esperar a bola que estava na catraca chegar até o final. Só que... Com esse ato que aconteceu comigo... A, a, a bola de boliche não tinha... Nenhum tipo de força... Né? Física aqui... Para pro, os meus amigos físicos... Né? Não tinha... A, não tinha exercido a força... Para a bola ir em direção aos pinos... Né? Então ela ficou ali na catraca... Descendo lentamente... E era o meu, o meu timing de vergonha... Né? O timing que eu... Me mantenho... Mudo da minha posição... Deitado para sentado... Olho para o lado olho para o outro e eu virei totalmente a, a atenção de todos que estavam ali, dos meus amigos, das pessoas que estavam ao lado, e era o meu momento de levantar, voltar, sentar numa cadeira e fingir que aquilo não aconteceu. Enquanto isso, as pessoas olhando e tal, e você que tipo... Eu aprendi que tem uma linha que eu não posso passar. Porque é limites, né? Os limites são isso. A gente, quando atravessa limites, coisas podem acontecer. No meu caso, foi a linha do boliche. Opa, temos já a nossa primeira ligação. Eu já quero saber o que vai acontecer.
1: Oi, amigo. Boa noite. Que honra que é estar aqui no seu podcast. Eu tenho uma pergunta para você em relação à vergonha alheia. Aconteceu de alguma vez você ir apresentar alguém, tipo assim, sei lá, você tá com algum amigo aí, ou conhecido, você vai apresentar pra alguém
0: Apresentar, ah, esse aqui tal tá fulano, aí a pessoa tentar tipo, sei lá, fazer, eu
1: não sei, fazer uma piada ou, tipo, tentar se apresentar Só que é muito constrangedor e ficar aquele climão Porque eu penso, além da vergonha alheia que você já tá sentindo ali pela pessoa e pela
0: situação, você também fica com vergonha junto, sabe? Bem, é, é engraçado essas situações de... De às vezes você tá com, com, com as pessoas e aí aparece uma outra pessoa e você tem que meio que se apresentar assim. Eu sempre coloquei essa categoria de vergonha como... Na, na mesma categoria de vergonha no elevador. Sabe? Você tá com seu amigo ali no elevador. Vocês tão conversando um monte. Às vezes vocês tão rindo pra cacete. Entra uma pessoa no elevador. Eu não sei que regra de protocolo social a gente a gente se encaixa, o que a gente inseriu que a gente fica com, sempre com vergonha quando alguém entra no elevador a gente fica paralisado é como se ela fosse uma intrometida no nosso rolê ali e a gente não sabe o que fazer, aí fica aquele silêncio parece que a gente tava fazendo alguma coisa errada e a pessoa pegou a gente no flagra ali mas não, a gente já tava conversando falando mal da vizinha que essa pessoa que entrou no elevador nem sabe quem que é e alguém entra e isso tudo morre isso tudo acaba. É, eu, sinto, eu sinto esse mesmo tipo de vergonha quando, quando a gente tem que apresentar uma pessoa. Não sei pra você, mas eu tenho muito essa questão de que, tipo, parece que eu esqueci quem são aquelas duas pessoas. É muito engraçado isso, né? Tipo, você tá num rolê com uma pessoa e aí, de repente, você tromba com uma outra pessoa que talvez essa segunda pessoa não, não conheça e aí você tem que apresentar, né? A pessoa. B para a pessoa C. E aí você entra num estado de vergonha que que eu, eu confesso que eu não sei explicar o porquê. E aí parece que você não lembra quem que é essa pessoa. Parece que é o momento que você tem que acertar tudo, né? Você tem que acertar o nome da pessoa, quem ela é. E aí você tem que fazer isso de novo, né? Porque você tem que apresentar a pessoa B para a pessoa C e a pessoa C para a pessoa B. E aí você entra num estado de, de vergonha que eu não sei definir porque a gente faz isso a gente só sente assim, parece que é um é um momento que a vida tá nos testando, e aí, você me conhece de verdade? fala pra ela ali quem eu sou, joga na roda vamos ver se você sabe e aí você tem que fazer a linha <risos> a, a, a linha dos títulos da, da Daniela Targaryen né? ah, essa aqui é a essa aqui é a Daniela a Mãe dos Dragões... A Quebradora de Correntes... A Desleixada do Rolê... A Sem Vergonha... A que não Que Errou... E eu não sei por que também isso acontece... Só sei que... Para mim entra sempre na mesma na mesma linha assim de vergonha... A gente não sabe por que a gente fica com vergonha... Não sei definir... Se alguém... Se algum especialista na área... Souber desse tipo de situação... Me manda, um, me manda uma mensagem... Me manda um zap, me manda um e-mail, eu iria adorar saber porque a gente tem esses esses protocolos de vergonhas de formas formas aleatórias. Vamos para mais uma perguntinha aqui?
1: Cara, vou te contar uma vergonha então, já que você pediu ali, há um tempo atrás eu acabei tendo que tirar um dente e tal, e daí eu fiz uma prótese. Né? E daí, porra, fui sair com uma mina Fui na casa dela e tal E daí conversa vai, conversa bem, Bebendo minha cervejinha, tiramos amendoinzinho Aí Eu fui morder o amendoim E eu mordi no dente E meu dente caiu, mano No meio do encontro, tá ligado? Não, volta, 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 volta. Pra finalizar essa história aí No fim das contas Acabamos dando uns beijos de qualquer forma lá e depois ela ainda falou que tava numa pegada diferente e que.. Até que foi um gostoso o beijo, mas.. Meio que ficou por aí, tá ligado? Foi bem estranho. Depois posso explicar melhor essa história aí. <risos> o beijo tava diferente.
0: <risos> a menina tava passando a língua no buraco do dente. <risos> Caramba, meu pai. Vergonha com o date é. É um, é um outro nível de vergonha, né? É o nível já da vergonha pro fracasso, né? Você tá ali. Porque o date, né? O Date. O de... Eu tô com dente agora na... na droga do meu diálogo. Então eu vou tentar falar o encontro. Em vez de falar date, né? Falar o inglês date. Né? Vamos pro encontro. Encontros ele é um momento de tudo ou nada, né? É aquele momento que ambos vão, ter, vão levar o seu melhor ali, todas as suas armas, assim, para confrontar o, o, a pessoa que você se dispôs a, a se ver. Então nada pode dar de errado, nada. Você não pode fazer nada de errado, você não pode falar um, um, um absurdo, você não pode agir como se fosse um, um retardado, né? Sei lá. Às vezes você, você vai sair com essa pessoa, você vai comer um lanche. E aquele momento do lanche, ele é crucial, né? Você não pode derrubar o ketchup na roupa, né? Você não pode, você não pode tomar um suco e o suco ficar com o respingo na, no seu rosto, né? Então é um momento crucial ali. E é engraçado, né? Porque a meta do encontro é que vocês dois se deem bem, né? Só que a gente cria toda essa arma, todo esse artifício que a gente tem que ser a melhor pessoa da gente. Então, parando pra pensar, nesse caso, acho que foi bem. Essa menina deve lembrar de você, hoje em dia. É, e não é porque, ah, é porque ah, ele é mais um cara que me beijou. Ele é mais um cara que, sei lá, fez, fez uma piada pra, pra eu rir, pra ele tentar se sentir bem. não. Você ficou lembrado por ela porque você foi a pessoa que ela beijou e, e é o, o, o vão da boca do dente ali. O vão do dente. Você tem, uma, tem um registro a mais, assim. Olha que, olha que glorioso. Ninguém tem esse título na vida dela. Só você. Então eu acho que, em partes, a vergonha vem pra gente ficar marcado. né? Pra gente ser... Inesquecível na vida do outro. Porque a gente precisa, né? O encontro é isso. Né? A gente quer que esse encontro seja inesquecível. E não tem nada melhor de ser marcado por encontro inesquecível do que, né? No teu caso, o date caiu. Né? E... e eu acho que as coisas deviam ser dessa forma. Né? Tá aí, acabamos de encontrar um benefício da vergonha. A vergonha é até aí pra isso pra gente não esquecer do próximo. Né? Já que o encontro é para ser inesquecível Olha aí A vantagem que você teve Eu acho, eu acho super válido E eu acho que as pessoas deviam passar mais por isso né? Deixa o dente cair né? Fica aí uma dica para você Para encontro inesquecível Olha só Uma meta de encontro inesquecível Se o dente está preso a cair Sai no dente Sabe? Deixa isso acontecer
1: Ah, Luzinho, tem uma história que eu fui viajar aí na praia, casa de praia de umas pessoas que eu não conhecia, que eu tia. Aí todo mundo comprou um pastel de siri. De madrugada eu comecei a sonhar que tinha um lápis de cor pintando, tentando uma estrada e um trem, um ônibus com a cara do meu pai. Aí eu acordei, tava passando mal, quase cagando nas calças, Aí quando eu desci para no banheiro, tava, o banheiro estava fechado eu descobri que todo mundo passando mal, todo mundo querendo entrar no banheiro. Aí tiveram pessoas que foram no mato. Aí no outro dia eu fui, fui para casa, Me recusei a ficar lá passando mal, fui para casa. Aí no ônibus, para casa, era esse ônibus de turismo, comecei a passar mal, caramba, fui para o... Usar o banheiro do ônibus
0: Aí eu, todo
1: tenso, aquele balanço no ônibus Aí eu fui e tirei roupa toda E sentei no ônibus na, na, na privada do ônibus Aí quando tô fazendo a situação, a porta abre Aí tipo, a mulher puxou a porta e olhou com minha cara lá tô pelado, todo cagado Que vergonha Não tinha papel, não tinha nada, que tipo, sacrificar a cueca Aí a mulher um veio embora Ficou no banquinho, esperando sentado no na poltrona da frente me esperando até eu sair Que vergonha
0: é temos um caso típico aqui um caso típico que envolve o, o cocô o, o cocô ele é um o, na verdade o cocô ele não é um aliado né? o cocô é um teste né? é um teste da vida para para mostrar pra gente se a gente se a gente é bom naquela situação ou não. Por que a gente tem que passar por esse teste? Não sei. Mas cocô é sempre um desses testes, assim, sei lá. Tipo, ah, vou fazer a prova do Enem, né? A prova que pode definir aí se eu vou entrar na faculdade ou não, por exemplo. E aí não, não só a vida de colocar esse teste, que é o, a prova, vem o quê? a vontade de fazer cocô. Que ela vem o quê? Tipo, ela sempre vai vir nos nossos... Piores momentos, né? Tipo, nos nossos momentos de, de tensão. Ela podia vir a qualquer momento, mas ela tá ali. Quando você menos espera, tá acontecendo. E... Cara, banheiro de ônibus. Meu Deus, eu tenho uma luta comigo em banheiro de ônibus. Eu, se eu puder fazer a viagem sem ter que usar esse banheiro, eu faço todo o esforço, né? Porque o banheiro do ônibus, ele é uma... uma... Ele é um desafio que você se insere, assim, né? Porque não é simplesmente um banheiro comum. É toda uma câmara de desafio ali dentro, né? Você... A partir do momento que você entrou, parece que tá um timer de tudo, assim. Pra você sentar. A dificuldade que é você sentar. E você não sabe onde tá nada ali. Onde, que... onde tá o papel higiênico. É, onde tá privado, privada. Onde tá a descarga, né? Tudo... E aí você tem que brigar, né? Você, seu estômago, a gravidade, o ônibus, a porta... <risos> é um nível de desafio que você auto se insere então sobre essa questão do cocô eu acho que o cocô ele é um, 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 uma forma da vida em te desafiar nas coisas né porque às vezes a vida tá meio né, meio parado nada que acontecer de repente vem um, né, vem um, vem um, né, um um puxão ali né? e e a vida é essa prova né porque ou você passa esse teste, e se você não passa esse teste, vem, vem no seu momento de vergonha, né? O, 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 a sua punição né? por não ter passado por aquilo. Você vai fazer um encontro com uma pessoa, né? Vocês vão, saem, jantam, tem aquele papo maravilhoso. A conversa flui, as ideias batem, as coisas parecem que estão encaminhando muito bem. Tipo, nada pode dar de errado. A pessoa convida você pra ir na casa dela ver um Netflix, né? E aí você, audacioso, corajoso que é, vai, vai nessa, nessa missão a mais que, a, que o encontro te proporciona, né? você habilita ali o, o, a missão 2 do encontro, e você vai, só que a vida pega e fala assim, não, vamos, vamos fazer esse desafio dificultar, e aí depende repente você está lá na casa da pessoa, vem aquela cólica, aquele burburinho no, no estômago. E eu sou uma daquelas pessoas que eu tenho um pouco de dificuldade em, Às vezes em fazer necessidade na casa das outras né? Principalmente de encontro Porque eu tenho medo de algo, algo, algo dar errado uh, no banheiro da pessoa Eu já tive casos de amigos que fizeram encontro Foram no banheiro e de repente o, a, a privada do banheiro estoura E o banheiro enche todo de água né? Então você imagina que vergonha Além de você ir na casa dos outros, estourar a privada dos outros, vir o banheiro da casa dos outros, e enchendo de água, a pessoa ainda vai ver o quê? O teu... <risos> o resultado da sua digestão ali, boiando junto com a pessoa. Então, assim, o, o cocô, ele é o teste, né? No caso dessa história aí, foi o fracasso desse teste. Né? Então, tem todo um trabalho, né? Então, eu vejo que o, a ideia do, do cocô é... É esse nível de desafio a mais que a vida coloca pra gente assim, né? Que a vida coloca pra gente, pra gente poder passar por qual objetivo? Eu não faço a menor ideia, não sou eu aqui o, o entusiasta do para saber os destinos da vida, o que ela tem para nos oferecer, mas eu sinto que que o cocô veio para para nos testar em situações que a gente nunca vai estar nunca vai tá pronto. Nunca vai estar tá esperando acontecer. Próximo áudio. Boa noite a todos que
2: estão ouvindo. Estou aqui num sábado à noite. Muito bêbado. É, pensando sobre o que eu poderia contribuir para esse programa tão especial. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Que uma vez eu fui... Numa boate, e depois de beber tanto, tanto, eu, desci, eu fiquei muito apertado e quis ir no banheiro. E eu tava muito apertado, então eu notei que a fila do box meio que não tava vazia, a porta tava entreaberta. Então eu fui direto pra lá, meio que já abrindo a minha calça, e quando eu entrei, tinha um cara sentado, tipo, me olhando. Eu meio que já tava com o meu garoto pra fora. Então eu só, tipo, recolhi, de minha volta e voltei pra
0: festa.
1: <risos> meu Deus,
0: meu Deus Mais um aliado da, da vergonha Que é o que? É o álcool né? O álcool é aliado de muitas coisas O álcool ele é um, um, um aliado híbrido né? Ele pode ajudar em todas as coisas né? Ele pode ajudar a ter coragem Ele pode ajudar a... A ser mais extrovertido, ele pode ajudar a, a fracassar na vida, a fazer coisas totalmente humilhantes. Né? Coisas que você não faria de forma sóbria, o álcool lhe proporciona isso. Né? E o álcool também pode lhe proporcionar o quê? A vergonha. Né? E tá tudo bem também. Né? Quem nunca passou algum tipo de situação que você pega e fala assim, meu Deus, fui eu. Que fiz isso e... Mas era porque você estava com álcool na cabeça Então Poxa vida, o que eu posso dizer sobre essa sua história? Nada <risos> Balada também é um outro ambiente Da vida que Que parece um teste Assim, né Que é você ali Você tá ali é, Rodeado de dezenas de pessoas Que Na, na sua percepção, elas são elas são automaticamente 10 vezes melhores que você. E parece que você tem o objetivo de tentar impressionar elas. E o seu, o, o seu modo de ação pode ser o uso do álcool ou o não uso dele. O álcool é esse jogo de expectativas. Né? Ele melhora suas expectativas ou não. Pode piorar mais ainda. <risos> então você começa a, a, a introduzir o álcool. E aí você começa a nivelar Essas dezenas de pessoas que você Colocava elas como Dez vezes melhor que você A gente começa a nivelar aquilo ali para meio a meio E aí isso te dá o que? Né? A, a primeira situação que é a coragem A coragem de poder falar com elas E poder interagir ou, ou simplesmente poder dançar Sem ter que se preocupar com as pessoas em volta Só que é engraçado que não sei se são para todas as pessoas Mas para algumas pessoas também tem a questão do tipo Beleza, eu estou começando a ter coragem Mas eu preciso, me, preciso começar a ficar ciente do meu limite de coragem Tem uma vez que eu fui com um amigo meu E no um amigo meu a gente foi numa balada Que segundo ele, aquela balada era Era aniversário de alguém que eu até, eu até hoje não faço a menor ideia quem é essa pessoa. Enfim, chegamos nesse lugar, entramos no estabelecimento, que eu não vou citar o nome porque não estou sendo patrocinado. Então a gente chegou nesse lugar, a gente não estava ainda com, por assim dizer, o buff do álcool. O buff, para quem entende, seria o, o benefício que o álcool poderia nos adicionar àquela situação. E aí a gente começou a beber por, por nossa conta e... e... a gente começou a interagir com as pessoas ali, né? E aí a gente conversava com uma pessoa, com uma com outra pessoa, e eu lembro que eu conheci Jéssica. Jéssica que era amiga do aniversariante. E aí eu comecei a interagir com a Jéssica, né já estava com os meus pontos de, de ser sociável num, 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 numa situação agradável, a gente começou a conversar, fiz amizade com Jéssica, Jéssica é uma pessoa incrível, Jéssica, se você estiver ouvindo esse programa, mande manda, manda uma pergunta pra gente, interaja com o programa, eu iria adorar ouvir a sua versão da história, se é que eu lembro quem é Jéssica. <risos> Enfim, estávamos lá, todo mundo conversando, fiz amizade com Jéssica, parecia que eu era, sei lá, o melhor amigo de Jéssica, até que, de repente, que surge o um aniversariante. O aniversariante olha pra gente, né? Obviamente, ele não reconheceu as nossas feições com, como um parentesco ou como um amigo. E, então, o aniversariante chegou pro meu amigo e perguntou quem ele era e por quem tinha sido convidado. E aí, meu amigo, não sabendo, não sabendo responder no, nesse momento de pressão e, e o que poderia destinar o fim da nossa noite... Ele simplesmente jogou a peteca pra mim. Ele falou que ele veio por, por mim. Né? Que eu convidei ele. E aí, então, o aniversariante mudou o rumo do, do objetivo dele e veio até mim. Começou a conversar comigo ele e tal. E falou, então, cara, você nunca te vi aqui e... E você veio convidado por quem? Aí eu pensei na hora, eu tava tão sob pressão ali nas situações ali, né? Na, no, no momento que aconteceu tudo aquilo, eu, eu senti que o, o destino da nossa noite literalmente foi jogado nas minhas mãos e eu simplesmente falei: Por Jéssica. Lembrei de Jéssica. Falei que sou amigo de Jéssica. Aí ele: oh, Ô, você conhece a Jéssica? Falei: Claro que conheço Jéssica. Eu e Jéssica somos, ó, amigos de. minutos. Ele confirmou com Jéssica e foi tudo bem. E aí ele simplesmente falou que, que a, noite era, a noite era por conta dele. Acho que eu nunca fui numa balada que eu bebi tanto de graça na minha vida inteira. Então, o benefício do álcool é isso. Ele proporciona essas coisas pra gente. Poderia Eu poderia ter partido dessa pra um ser chutado para fora. É uma história que eu gosto muito de contar. Esse dia foi incrível, esse dia foi incrível demais. <risos> Vamos para mais, mais um relato aqui.
2: Bom, estava eu numa bela tarde de cursinho, e com bela tarde eu quero dizer, uma tarde de uma aula insuportável de química, como todas as aulas de química são. E é isso que o professor inventa de, de fazer uma zoeira com, com a galera Porque na verdade química é uma tortura em forma de disciplina, né? Então esse professor, ele tinha uma zoeira De fazer uma pinta de afeminado, de gay, assim Pra é, zoar durante a aula, né? E cativar a galera a prestar atenção Aí nesse dia ele tava falando, né? Que era um dia meio chuvoso Que tava falando que queria estar tá em casa Num cineminha, acho que no da Tarde com um boy Alguma coisa desse tipo, sabe? Aí eu, né, pra ser o engraçadão, que eu tenho que ser o legalzão da turma, eu, falei, eu dei uma zoada nele, né, nossa, eu adoro, queria estar, né, por quê, né, pra quê? Aí ele começou meio que a me desafiar, né, a gente foi meio que trocando é, desafios, assim, de, de, ah, então você gosta mesmo, eu duvido, não sei o quê, ele falou, não, eu gosto, sentadinho no meu colo, que não sei o quê. Quando eu penso que não, do nada, o cara salta do palquinho, sai correndo, sobe todas as escadas até onde eu tava, vem na minha frente, senta no meu colo, olha na minha cara, fecha os olhos e faz um biquinho, esperando eu beijar ele. Filho da puta é um gênio. O desgraçado é um gênio. O miserável é um gênio. Ele fez tudo do jeito perfeito para que o último passo tivesse que ser o meu... E eu fiquei ele completamente derrotado E morrendo de vergonha enquanto a... A galera toda vinha abaixo de dar risada Mas eu também ri muito Foi uma vergonha... Memorável, mas eu me diverti pra cacete também
0: É... Bem, eu acho que isso foi... Sorte sua Você que não soube acho que aproveitar a situação Já, já aproveitava a situação e falei Então vem, querido, já sentou? Sentou agora, né? já ia já ia pro, 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 finalmente imagina perder essa oportunidade é engraçado que eu sempre tive curso meus professores mas nunca tive essa oportunidade então eu acho que você perdeu essa oportunidade essa oportunidade de ter né não, não é nem todo dia que você que as pessoas vêm para querer sentar no teu colo de graça como eu falei né encontros é, é todo um, 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 uma briga entre você e outra pessoa por mais que ambos querem o mesmo, mas tem toda essa essa briga de todo mundo ter que mostrar o melhor. Ele foi lá e mostrou o melhor dele. Você devia ter mostrado o teu. Também queria aproveitar esse momento para dividir uma vergonha minha, por mais que acho que eu eu falei acho que vários aqui. Mas tem uma em específico que essa. Essa eu sei que vai ser lembrada por toda a minha vida e a dos, meu, e a dos meus pais. É, eu não sei nem como iniciar isso. É, sabe o filme Esqueceram de Mim? Que é a história lá do menino. Menino. do menino Kevin, que é esquecido pelos pais duas vezes. Ou três, não sei. Duas, três, não lembro. Quando eu, quando eu assisti o filme, eu achava um absurdo isso, né, nossa, como os pais vão viajar, né, em férias e esquecem um dos filhos, mas que ali, né, eram muitos filhos, então, putz, imagina, tem que fazer listinha, fazer, tipo, chamada pra ver se todos os filhos estão ali presentes, meu Deus, e... só que é engraçado que isso já aconteceu comigo uma vez, eu sei, esquecido, só que o meu caso foi diferente. No meu caso.. Eu tinha ido viajar com meus pais na época. Eu acho que eu tinha 9, 10 anos, por aí. A gente tinha viajado. A gente foi pra praia. E estávamos voltando. E tava uma, uma noite chuvosa, um clima frio.. Por conta da chuva. E meu pai parou num.. num posto. Num lugar de estabelecimento ali. No meio da estrada eles saíram, e eu não lembro, assim, porque eu tava dormindo, eu literalmente estava dormindo no banco de trás, e quando eu me dei conta, eu acordei e o carro estava estacionado nesse, nesse estabelecimento. E eu lembro que eu tinha acordado, porque eu tava com uma vontade de fazer xixi. Então eu pensei, bem, meus pais devem ter ido pro... ali comer alguma coisa, eu vou fazer um xixi, acho que eu não vou demorar nem cinco minutos... Vou ali, faço meu xixi e volto. Ok. Tava de meia no pé, coloquei meu chinelinho. Fui no banheiro. Fui fazer xixi. Até então tava tudo bem. Fiz meu xixi normal, nada de ruim aconteceu. Quando eu voltei... Na minha cabeça eu... Achei que eu tinha ido pro lugar errado. Onde o carro dos meus pais estava estacionado. E aí eu comecei a andar ali por aquele estabelecimento. Porque eu cheguei no ponto que eu acreditava que era... Onde o carro dos meus pais estava... Ele não, e ele não estava lá... E aí era aquela situação... né? Eu de chinelinho ali... Um deserto... Uma noite escura... Chovendo pra cacete... E aí eu me dei conta... De que meus pais já tinham ido embora... Meus pais foram embora... E eu ali... Deixado em algum lugar... <risos> em alguma beira de estrada... Na região de Santa Catarina, sozinho, não sabendo fazer. Confesso que naquele momento eu lembro que eu já estava, já estava planejando todo um plano B da minha, da minha vida inteira. Meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar? Com o que, que eu tenho que falar? E eu comecei a entrar em desespero assim. Falei, nossa, meu Deus, fui deixado. Meus pais não fazem a menor ideia
1: que eu não tô dentro do
0: carro menino, eu confesso que eu não sabia o que fazer real, assim, real não sei se eu, se eu, se eu ia pedir ajuda se eu ia ficar ali sentado eu sei que eu fiquei ali naquele posto foi mais ou menos uma hora, uma hora e meia por aí pensando, literalmente, planejando meu, meu novo estilo de vida minha vida esqueceram de mim rumo à minha casa então tava ali eu pensando no que fazer, assim... Mas isso foi totalmente quebrado... Com uma luz... Que vinha de longe... Um... Um, um spot de luz amarelo... Que, que, que surgia em meio àquela chuva... Gelada... Esse, esse spot de luz vem... Em minha direção, em uma velocidade absurda... O carro para... O vidro do carro se abaixa. Minha mãe me olha com uma cara furiosíssima. Parecia que o fim da minha vida estava ali. Ela simplesmente olha em minha direção e diz Entra nesse carro. <risos> confesso que queria ter ficado no posto mesmo, porque... <risos> mas deu tudo certo, hoje estou bem. Mas é uma história que... <risos> Meus pais nunca irão esquecer. Por mais que eu não, não soubesse o que estava acontecendo, o que fazer... Mas entrar naquele carro foi um, um, um momento, assim, de tudo ou nada. Era entrar no carro... Ou entrar no carro <risos> E é isso Tô vendo que já tá dando o, o tempo do programa aqui Eu amei o programa de hoje Eu amei demais esse programa Gostei que a gente Compartilhou coisas aqui Compartilhou as nossas vergonhas E podemos normalizar a vergonha né A gente consegue entender que Não é só a gente que passa por um, um, Uma situação de vergonha a, a vergonha tá em todos nós Né? Então, se você é aquela pessoa que às vezes não faz alguma coisa porque tem vergonha, saiba que a, a vergonha pode mover montanhas para você. Então, deixa a vergonha vir. Passa essa vergonha, não só por ter uma história para contar, mas você pode conquistar muitas coisas passando vergonha. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar no programa de hoje. Então, para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Pelo teu carinho, pela tua atenção Pra vocês que me mandaram também Eu amei demais os relatos de vocês E eu não faço a menor ideia do que vai ser o próximo programa Então eu só vou deixar aqui pra vocês o meu abraço Obrigado por vocês estarem aqui nessa mesa comigo Dividindo relatos E nos vemos num, num próximo programa Até a próxima